0: O Tim Ferriss fala que se você for ler apenas um artigo de marketing, que seja esse. Eu vou trazer aqui o artigo original do Kevin Kelly, que se chama Mil Fãs Fiéis ou Mil Fãs Verdadeiros, que é um conceito super interessante sobre essa coisa que você não precisa ter escala para você ter um negócio bem sucedido como criador. Eu vou ler o artigo na íntegra e depois no final eu vou colocar os meus pensamentos sobre isso. Para ser um criador bem-sucedido, você não precisa de milhões. Você não precisa ter milhões de dólares, ou milhões de clientes, ou de fãs. Para ganhar vida como artesão, fotógrafo, designer, músico, empreendedor, desenvolvedor de aplicativos, inventor, você só precisa de mil fãs fiéis. Um fã fiel, ou um cliente premium, é definido como um fã que vai comprar qualquer coisa que você produzir. Eles são fãs incondicionais, eles vão dirigir 300 km para você cantar. Eles vão comprar as versões dos seus livros em capa dura, brochura e áudio. Eles vão comprar a sua, própria, sua próxima estatueta, mesmo sem ver. Eles vão pagar pelo seu DVD com os melhores momentos do seu canal do YouTube, que tem tudo grátis. Eles vão comprar a edição super luxo do seu material reeditado em alta resolução, embora ele já tenha uma versão embaixo. Eles configuram o Google, o Google Alerta para notificar o seu nome. Eles marcam a sua página no eBay que aparece suas edições esgotadas. Eles vão em todos os seus lançamentos. Eles querem que você autografe os seus exemplares, compram camiseta, caneca, boné e mal podem esperar pelo lançamento do seu próximo trabalho. Esses são os fãs fiéis. Se você tiver cerca de mil fãs assim, conhecidos também como superfãs, você pode ganhar a vida. Isso se você se satisfaz em ganhar bem a vida e não uma fortuna. Olha como é que a matemática funciona. Você precisa aprender dois critérios. Primeiro, cria cada ano o suficiente para poder obter em média 100 dólares de lucro com cada fã fiel. É mais fácil fazer isso em alguns ramos das artes do que, e dos negócios do que em outros. Mas é um bom desafio criativo em todas as áreas. Porque sempre mais fácil e melhor oferecer mais para os seus clientes antigos do que encontrar novos clientes ou fãs. Segundo, você precisa ter uma relação direta com essas pessoas. Ou seja, eles devem pagar diretamente para você. Para que você fique com todo o dinheiro do apoio deles. Isso é bem diferente de você ficar só com um pequeno percentual de remuneração quando você tem, por exemplo, uma editora... Uma gravadora, se você for músico, ou um intermediário qualquer. Quem fica com 100 dólares inteiros de cada fã fiel vai precisar de apenas mil deles para receber 100 mil dólares por ano. Isso é um sustento muito bom para quase todas as pessoas. E é muito mais factível ter como meta mil clientes do que um milhão de fãs. Milhões de fãs pagantes não são um objetivo realista, principalmente no começo. Mas mil fãs é uma coisa viável. Você pode ser até capaz de lembrar mil nomes. Se você acrescentar um fã fiel a cada dia, você vai demorar só três anos para alcançar esses mil. É viável. E fazer um superfã feliz é agradável e revigorante. É compensador para um artista manter uma relação honesta com essas pessoas, que focam em aspectos únicos do seu trabalho, em qualidades que os fanciais apreciam. E o número 1.000 é claro que não é absoluto. O seu significado está em sua ordem aproximada de magnitude, 3 ordens a menos do que 1 um milhão. O número real precisa ser ajustado para cada pessoa. Se você só consegue ganhar 50 dólares por fã, por exemplo, você vai precisar de dois mil. Da mesma forma, se você conseguir 200 dólares por fã, você só precisa de 500. Ou se precisar de 75 mil dólares por ano para viver bem, você ajusta para baixo. Se você estiver em dupla ou tiver um sócio, por exemplo, multiplica por 2 para chegar a 2 mil fãs e assim por diante. Outra maneira de calcular o apoio de um fã fiel é ter como meta receber um dia de salário dele por ano. Você consegue animar esse fã ou agradar esse fã o suficiente para obter o que ele ganha em um dia de trabalho? É uma meta elevada, mas não impossível. E é claro que nem todo fã vai ser um super fã. Embora o apoio de mil seguidores comprometidos possa ser uma fonte suficiente de sustento, para cada fã fiel você provavelmente vai ter dois ou três fãs comuns. Pense em círculos concêntricos com os fãs fiéis no meio de um círculo maior de fãs comuns em torno dele. Esses fãs comuns podem comprar suas criações de vez em quando, ou pode ter comprado apenas uma vez. Mas as compras deles expandem a sua renda total. Talvez eles forneçam mais de 50%. Ainda assim, procure se concentrar nos superfãs, porque o entusiasmo deles pode aumentar o apoio dos fãs comuns. Os fãs fiéis não são apenas a fonte direta da sua renda, mas também a principal força de marketing atuando sobre esses fãs menos fiéis. Fãs e clientes sempre estiveram por aí. O que, que tem de novo nessa teoria? Embora as relações diretas com os clientes fossem o padrão nos velhos tempos, os benefícios do varejo moderno sugerem que a maioria dos criadores do século passado não tinha contato direto com os consumidores. Com frequência, editores, estúdios, selos e fabricantes não tinham informações cruciais tais como os nomes desses clientes. Por exemplo, mesmo que seja no negócio há centenas de anos, nenhuma editora da cidade de Nova York sabia o nome de seus principais e dedicados leitores. Para os criadores de outrora, esses intermediários, e muitas vezes havia mais de um, implicavam a necessidade de públicos muito maiores para que chegassem ao sucesso. Com o advento dos onipresentes sistemas de comunicação e pagamento ponto a ponto, também conhecido hoje como internet, há acesso irrestrito a ferramentas excelentes que permitem vendas diretas a qualquer indivíduo no mundo. Portanto, um criador em band no Oregon pode vender e entregar uma canção a alguém do Kathmandu no Nepal, com a mesma facilidade de um selo Nova Yorkina. Essa tecnologia permite manter relações em que o cliente pode se tornar um fã, de modo que o criador fique, então, com o um pagamento total, o que reduz o número de fãs necessários. Essa nova possibilidade de o criador ficar com o um lucro total é revolucionária, mas uma segunda inovação tecnológica amplia ainda mais esse poder. Virtude fundamental de uma rede de comunicação ponto a ponto, como a internet, é que o elemento mais desconhecido está apenas a um clique de distância do elemento mais popular. Em outras palavras, o livro, a canção ou a ideia mais obscura e fracassada estão a um clique de distância do livro, da canção ou da ideia mais vendido. No começo da internet, os grandes agregadores de conteúdo e produtos como o eBay, Amazon, Netflix, notaram que o total de vendas de todos os itens que vendiam menos eram igual ou, em alguns casos, até maior que o total dos poucos best-sellers. Chris Anderson, sucessor do Kevin Kelly na Wired, chamou esse efeito de cauda longa por causa do formato da curva de distribuição das vendas. Uma linha baixa, quase interminável de itens cujas vendas eram de apenas alguns exemplares por ano, formando uma cauda longa para a besta vertical formada pelos poucos campeões de vendas. Mas a área da cauda é tão grande quanto a cabeça. Com essa percepção, os agregadores foram bastante incentivados a estimular seu público a clicar em itens desconhecidos. Eles inventaram os mecanismos de recomendação e outros algoritmos que canalizavam a atenção para as criações raras da cauda longa. Mesmo empresas de busca na internet, como o Google, perceberam que era interessante recompensar os usuários com os itens menos conhecidos, porque podiam vender anúncios na cauda longa também. O resultado foi que os mais obscuros se tornaram menos obscuros. Se você mora em alguma cidade pequena, entre as duas milhões que existem no planeta, talvez você seja o único nela que adore death metal, ou que fique excitado com sussurros, ou que precise de um molinete de pesca para canhotos. Antes da internet, você jamais conseguiria satisfazer esse desejo e ficaria sozinho em sua fascinação. Agora, a satisfação está a apenas um clique de distância. Quaisquer que sejam seus interesses como criador, seus mil fãs fiéis estão um clique de você. Pelo que eu saiba, não há nada, nenhum produto, nenhuma ideia ou desejo sem uma base de fãs na internet. Tudo que é feito ou pensado pode despertar o interesse de pelo menos uma pessoa em um milhão, uma meta baixa. Mas se pelo menos uma pessoa em um milhão se interessou, Existem 7 mil interessados em potencial ao redor do planeta. Isso significa que qualquer apelo em um milhão pode encontrar mil fãs fiéis. O truque é encontrá-los na prática, ou mais precisamente, fazer com que eles o encontrem. Uma das muitas inovações recentes que servem ao criador com essa coisa dos fãs fiéis é o crowdfunding. Ele faz com que os seus fãs financiem seu próximo produto. E isso é genial, todo mundo sai ganhando. Tem cerca de duas mil plataformas de crowdfunding no mundo todo, muitas delas especializadas em determinados campos, arrecadar dinheiro para experimentos científicos, bandas ou documentários, por exemplo. Cada uma tem as suas próprias exigências e diferentes modelos de financiamento, também além dos interesses específicos. Algumas plataformas exigem metas de financiamento tudo ou nada, tem umas outras que permitem o financiamento parcial, algumas arrecadam dinheiro para projetos que já foram concluídos, outras, como o Patreon, por exemplo, financiam projetos em andamento. Os apoiadores do Patreon podem, por exemplo, financiar a revista mensal, ou uma série de vídeos, ou o salário de um artista. A maior e mais famosa plataforma de crowdfunding do mundo é o Kickstarter, que já arrecadou mais de 2 milhões e meio de dólares para mais de 100 mil projetos. O número médio dos financiadores de um projeto bem sucedido no Kickstarter é de 290, bem menos que mil. Ou seja, se você tem mil fãs fiéis, pode fazer uma campanha de crowdfunding, porque por definição, esse tipo de fã se tornará um financiador do Kickstarter, embora... O sucesso da sua campanha dependa do que você pede a eles. A verdade é que cultivar mil fãs consome tempo. Muitas vezes exaspera e não é para qualquer um. Quando bem feito, e por que não fazer bem? Esse processo pode se tornar outro trabalho em tempo integral. Na melhor das hipóteses, será uma tarefa de meio expediente desgastante e desafiadora, que exige habilidades permanentes. Há muitos criadores que não querem lidar com fãs. E, sinceramente, nem deveriam. São indivíduos que devem apenas pintar, ou costurar, ou fazer música. E contratar outra pessoa para lidar com super fãs. Se você é uma delas... Ter um ajudante vai alterar sua fórmula e ampliar o número de fãs necessários. Mas essa pode ser a melhor solução. Se você for longe assim, então por que não subcontratar intermediários para lidar com seus fãs? Selos, estúdios, editoras e varejistas. Se eles trabalharem para você, tudo bem. Mas lembre-se, na maioria das vezes, eles serão piores nisso do que você. A matemática dos mil fãs fiéis não é uma escolha binária. Você não precisa excluir uma rota para seguir a outra. Muitos criadores, inclusive o Kevin Kelly, usam relações diretas com superfãs e outros grandes intermediários. Os livros dele, por exemplo, foram publicados por várias editoras importantes de Nova York, mas também ele se autopublicou e usou o Kickstarter a fim de publicar para os mil fãs fiéis dele. Ele escolhe cada formato de acordo com o conteúdo e o objetivo, mas em todos os casos, cultivar os mil fãs fiéis fortalece a rota escolhida. A mensagem final. Os mil fãs fiéis são um caminho alternativo para o sucesso, bem diferente do estrelato. Em vez de você tentar alcançar os picos estreitos, dos best sellers, campeões de bilheteria status de celebridade ganhar discos de platina você tem como meta uma conexão direta com essas mil pessoas dessa forma, não importa quantos fãs você consiga conquistar, você estará cercado não por uma paixão passageira mas por uma admiração genuína e leal é um destino muito mais razoável e mais provável que você alcance agora eu vou colocar aqui alguns pensamentos meus se você for um profissional liberal, tipo um dentista, um advogado, um nutricionista, personal trainer, um cabeleireiro, sei lá... Esse número pode ser drasticamente reduzido, pode chegar até às dezenas. Por exemplo, se você for um cabeleireiro de ponta, que cobra tipo R$200 por corte de cabelo. Se você tiver 80 clientes premium e eles cortarem o cabelo uma vez por mês... Você vai ter uma renda de 192 mil reais, trabalhando só 5 horas por dia. Considerando que a carga de trabalho desse profissional seria apenas segunda a sexta, 5 horas por dia ele ainda ia ter muito tempo para se desenvolver melhor como profissional, para criar conteúdo, para aumentar o branding e cobrar ainda mais caro dos próximos clientes que viessem. E esse salário ia ser maior do que a maioria dos executivos das grandes multinacionais. Se você for empreendedor, por exemplo, como eu, é, dependendo do seu ramo de negócio, você precisa ter menos do que dezenas, né? como um cabeleireiro. No meu caso, eu tenho dois clientes só em uma das minhas empresas é uma empresa de agenciamento artístico, então eu cuido da carreira do Arnaldo Antunes, só que eu presto um serviço muito mais premium, muito mais dedicado, e o meu sócio toma conta da carreira do Guilherme Arantes, e mesmo com dois clientes, a gente consegue fazer uma receita equivalente do que se a gente tivesse mil fãs fiéis pagando 100 dólares. Vale lembrar que essa teoria funciona para você viver muito bem, não para você ser milionário, mas mesmo se você quiser ser um milionário... Você precisa começar com uma base de, de clientes muito sólida, uma base de fãs fiéis. E antes de você pensar em atingir a estratosférica, a pensamentos megalomaníacos, tipo criar o próximo Facebook, se preocupa em servir muito bem um número pequeno de pessoas. Como diz o Seth Godin no livro This is Marketing, que ainda não tem edição no Brasil, busque a menor audiência viável. Você precisa criar maneiras diferentes de empacotar o seu produto, e ser claro na sua estratégia. Se você só vender coisas que custem 10 reais, você vai precisar de 10 mil clientes para você ter um número legal. E você não vai conseguir fazer isso, dar suporte para essas pessoas sem uma estrutura razoavelmente cara. Ou seja, você precisa gerar valor para o seu fã fiel e cobrar o suficiente para que não seja necessário um número de fãs muito grande. Não precisa ter medo de começar pequeno. Eu comecei a construir minha plataforma na internet agora. E apesar de já ter participado como estrategista por trás de grandes top players do mercado, editorial ou do show business, eu ainda tô começando. Hoje, enquanto eu estou lendo esse artigo, eu tenho menos de 600 assinantes no meu canal do YouTube e 5 mil seguidores no Instagram, para dar um exemplo. Mas apesar desses números que ainda são pequenos, eu sei que se eu continuar gerando conteúdo de qualidade com consistência, logo eu vou ter uma plataforma grande o suficiente para eu ter mil fãs, mil fãs fiéis que sejam pagantes e mais uns 2 ou três mil fãs que comprem alguma coisa minha de vez em quando. Então, como que você pode conseguir o seu primeiro fã fiel?